0: ¿Vamos a aprender? Hoy vas a aprender cuatro habilidades que nos ayudan a mantener y mejorar nuestra autoestima. Cómo pedir algo que querés o poder decir que no a un pedido de alguien de tal manera que te respetes a vos después de hacerlo. Tener efectividad en el autorrespeto significa actuar de una manera que el mismo se mantenga o aumente después de una interacción. La forma en que intentas alcanzar tus objetivos requiere habilidades de efectividad en el autorrespeto. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Algunas personas pierden el autorrespeto si lloran o se ponen extremadamente emocionales durante una interacción. Otros pierden el autorrespeto si se rinden y actúan cediendo siempre en lugar de defender sus valores o creencias, y otros lo pierden si se enojan mucho, haciendo cosas que amenazan o dañan a otros. Vos, defendés los valores de los demás o los tuyos? ¿Adoptás una actitud dura para evitar humillarte, pero al mismo tiempo, ¿Perdés el autorrespeto siendo cruel e inflexible con los demás? ¿Mentís o decís la verdad? actúas de forma efectiva o inefectiva? Tener autorrespeto es algo que siempre es necesario en cualquier interacción, ya sea de pareja, laboral, de amigos o familia. Vamos a aprender la forma de mantener nuestro autorrespeto con cuatro habilidades que forman la palabra vida. Esto te va a ayudar a acordarte cada una de ellas para tenerlo siempre presente. Vamos a empezar con la B corta de la palabra vida. V de valores. La primera habilidad es atenerte a tus propios valores. Evita venderlos para alcanzar tu objetivo o caerle bien a otra persona. Con claridad, tené presente en lo que, en tu opinión, es la forma moral o valiosa de pensar y actuar. Ten en cuenta que los valores pueden ser un problema en las relaciones. Es común la disputa entre lo que los otros quieren que hagas y lo que tu propio código moral o valores personales te dicen que hagas. Es difícil mantener el autorrespeto cuando te rendís ante los demás y haces o decís cosas que crees que están mal. Perder tu autorrespeto en una relación puede llevar a que ésta se contamine a largo plazo. Esta contaminación puede ser muy sutil, pero puede terminar por destruir la relación. La segunda habilidad de vida es ser imparcial, la I de imparcialidad. Ser imparcial significa ser una persona justa con vos y con los demás. Es difícil mantener el autorrespeto a largo plazo si te aprovechas constantemente de los otros o si cedes a tus necesidades para contentar a los demás siempre. Valida tus propios sentimientos y deseos, así como los de la otra persona. También es difícil respetarse a uno mismo si siempre cedes a lo que los demás quieren y nunca defendes tus propios deseos o creencias. La siguiente habilidad de vida es no disculparte de más. La de de disculpa. Cuando las disculpas son justificadas, cuando uno hace algo que está mal, está bien pedir perdón. Pero no tenés que pedir perdón por respirar, por pedir algo, por tener una opinión o por estar en desacuerdo con algo. Las disculpas implican que te equivocaste, que cometiste un error, esto puede afectar a tu autoestima a largo plazo, porque si pedís perdón por todo, inconscientemente empezás a sentir que todo lo que haces está mal. Así que es muy importante que identifiques cuando pedís perdón justificadamente. Pedir perdón cuando se comete un error mejora las relaciones, pero el exceso de disculpas injustificadas puede afectar la percepción de la otra persona, pudiendo generar una relación tóxica. La última habilidad de vida es la de autenticidad, ser una persona auténtica y sincera. No mientas, no actúes indefenso cuando no lo sos y no exageres. Un patrón de deshonestidad a lo largo del tiempo va erosionando tu autorrespeto, así que mantener tus creencias, pensamientos, emociones, opiniones y poder expresarlos de manera asertiva mejora muchísimo tu autorrespeto y autoestima. Cuando una persona tiende a quedarse callada, no opinar o comentar algo en una conversación, puede ser por varias cosas. Puede ser porque crea que su opinión puede generar discordia, porque crea que su opinión no vale como la del resto o que cree que es una opinión tonta. Sostener ese tipo de pensamiento hace que tu autoestima se dañe, porque la mente termina creyendo esa sensación de inferioridad y la empieza a considerar como algo cierto, o sea, te empezás a sentir inferior a los demás. Para poder manifestar una opinión ante un contexto apropiado, por ejemplo entre amigos, y de manera asertiva, es una buena manera de validar tus propias creencias, pensamientos, sentimientos y emociones de manera asertiva, significa respetando a la otra persona. Por ejemplo, si estás con amigos y alguien opina sobre algo y vos pensás otra cosa distinta, y una expresión de tu pensamiento de manera asertiva puede ser la siguiente. Eh, Juan, la verdad que entiendo tu punto de vista, me parece que, que tiene sentido y lo respeto, eh, yo quizá por mi experiencia, por, por cómo me relacioné con eso, tengo una opinión diferente y es esta. Pum. De esa manera podés expresar tu opinión respetando al resto y evitando una pelea, pero validando y dando peso a tu propio pensamiento. De esta manera autorrespetas tus creencias. Entonces haciendo esto le estás diciendo a tu mente, mi opinión vale como la del resto. La puedo reconocer y expresar. Mi opinión y yo somos importantes como los demás. Nadie puede quitarte tu autorrespeto, a menos que lo cedas. Equilibrar lo que querés y lo que la otra persona quiere puede ser lo mejor para el autorrespeto. También se puede aumentar el autorrespeto en ciertas ocasiones, renunciando a las cosas que querés para el bienestar de otra persona. Usar bien las habilidades vida probablemente mejorará tu autorrespeto. Sin embargo, si usas estas habilidades con una persona que abusa o no se preocupa por vos, es probable que tu autorrespeto se vaya erosionando. La mejor forma de mantener tu autorrespeto es usar las habilidades vida cuando se necesiten y guardarlas cuando es necesario ser firme e inflexible. Bueno, espero que te haya servido. Hasta la próxima.